0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf Alicia. Hey Alicia, schön, dass du da bist.
1: Hey Matthias, ich freue mich von Herzen, dass ich hier sein kann. Danke dir für die Einladung. Ja,
0: schön. Ich freue mich auch schon lange auf unser Gespräch. Du lebst ja in Guatemala und beschäftigst dich sehr intensiv mit äh, den Mayas, mit den alten Kulturen, auch mit dem Wissen für die neue Zeit und bist gleichzeitig... Habe ich gerade erfahren, also nicht nur siebenfache Mutter, sondern auch mittlerweile <lacht> achtfache Mutter. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und lass uns doch da mal, da mal direkt einsteigen, weil ich fand das gerade so schön, was du gesagt hast. Weil meine Frage an dich war ja, wie ist das denn so mit acht Kindern? Ist es nicht sehr anstrengend? Ne? Weil die meisten Leute würden wahrscheinlich denken, oh Gott, oh Gott, acht Kinder, wie geht das denn überhaupt? Und ähm, ja, wie, wie geht es denn überhaupt, Alicia?
1: <lacht> ja, wir leben natürlich wirklich ein ganz anderes Leben. Weißt du, ich bin ja auch in Deutschland groß geworden. Und wenn ich heute daran zurückdenke, dann war das wirklich ein ganz, ganz anderes Leben. Dann denke ich, das war eine andere Zeit sogar. Und mh, meine Kinder sind auch gleichzeitig meine Lehrer, meine Kinder haben mir wirklich den Weg gezeigt. Meine Kinder haben mich erinnert. Weißt du, es waren so viele Sachen, die ich als Kind gespürt habe, die wir alle gespürt haben. Also ich bin mir sicher, alle, die jetzt zuschauen, kennen das, was ich jetzt erzählen werde. Wir haben uns anders gefühlt. Wir haben gemerkt, wir sind anders. Und die Gesellschaft hat uns aber immer vermittelt, dass Anderssein schlecht ist. Das ist es aber gar nicht dass wir anders sind oder uns anders gefühlt haben. Das hat damit zu tun, dass wir wirklich ein anderes Bewusstsein haben. Dass wir schon die, das Leben hinterfragt haben. Das Leben in der westlichen Welt, weißt du, all die, die Mauern, die uns umgeben, all die Enge, all die Strenge, all das, wo wir uns eben nicht frei entfalten konnten. Und weißt du, wenn man auf spiritueller Ebene guckt, dann waren wir ja auch schon die Kinder der neuen Zeit. Mhm. Viele von uns, die jetzt hier zuschauen, waren entweder oder sind die Indigo-Kinder oder eben die Vorgänger der, der Indigo-Kinder. Also wir waren eigentlich die, die hierher gekommen sind, um das Alte zum Einbrechen zu bewegen. Und unsere Kinder, die jetzt kommen, das, die haben nochmal eine andere Energie. Die sind jetzt schon hier, um die neue Energie, also die Energie der neuen Zeit, das neue Bewusstsein mitzubringen. Mhm. Und das habe ich wirklich bei meinen Kindern gespürt. Und ich muss dazu sagen, es ist ja nicht jedes Kind ein Kind der neuen Zeit. Es gibt auch immer noch ganz, es gibt auch immer noch Seelen, die wollen was ganz anderes erleben. Die sind noch nicht bereit. Für, für die neue Zeit, für ein neues Bewusstsein. Diese Welt ist quasi ein Schulungsplanet, weißt du? Es gibt hier so viel, es gibt hier so viele Bewusstseinsstufen, Dimensionen und so vieles, vieles mehr. Und wir sind da alle auf einem anderen Weg. Aber ich spreche ja jetzt zu deinen Leuten, die ja sowieso auf dem Bewusstseinsweg sind. Hm, deshalb gehe ich davon aus, dass ihr zumindest einige Kinder der neuen Zeit habt, die bei euch inkarniert sind oder Enkelkinder. Und diese neuen Kinder, die zeichnen sich eben auch äh, dadurch aus, dass sie diese bestehenden Wege nicht mehr mitgehen. Mhm. Na? Und so war das bei meinen Kindern auch. Meine älteste Tochter vor 20 Jahren, die hat alles in mir zum Einbrechen bewegt. Zum Beispiel, äh, sie hat darauf reagiert, wenn ich Kuhmilch konsumiert habe. Ich mhm. habe sie voll gestillt. Aber sie hat Bauchweh bekommen, wenn ich Kuhmilch getrunken habe. Und ich mochte Kuhmilch gar nicht. Ich habe das getrunken, weil mir alle erzählt haben, ich muss das trinken für das Kalzium, weißt du. Mhm. Also all diese alten Sachen, die man uns damals gelehrt hat. Und sie hat darauf reagiert mit Bauchweh und Hautausschlag. Mhm. Und so hat sie mir die Tür geöffnet, weil ich hingeschaut habe, weil ich eben nicht zum Arzt gegangen bin und irgendeine Creme geholt habe, um das zu unterdrücken, sondern weil ich wirklich angefangen bin zu forschen. Okay, warum kriegt sie Ausschlag? Ah, okay, Kuhmilch ist gar nicht für uns Menschen gedacht. Hm, ergibt Sinn, wir sind ja auch keine Kühe. Und dann habe ich angefangen, <lacht> vegan zu leben. Also sie ja. hat uns wirklich die Tür geöffnet. Durch sie sind wir vegan geworden. Durch ja. sie sind wir auch, haben wir auch angefangen, Bioessen zu essen. Ja. Weil sie auch reagiert hat, wenn ich ähm, konventionelles Gemüse, also gespritztes Gemüse gegessen habe, hat sie dann über die Muttermilch das ja weitergegeben bekommen und hat auch Ausschlag bekommen also sie hat uns den Weg total geöffnet und dadurch, dass ich meine Ernährung umgestellt habe hat sich was in mir geöffnet ich habe gemerkt, dass ich mich wieder erinnere, dass meine Seele wieder atmen konnte, dadurch auch dass ich die Gifte weggenommen habe, weißt du und dadurch habe ich dann angefangen mit Meditation und dann war mir ganz klar, das war mir wirklich von Anfang an klar was wünsche ich mir für meine Kinder Freiheit ich wünsche mir, dass sie sie selbst sein können dass sie wirklich ihre Kraft und ihre Bestimmung leben können. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe das Schulsystem hinterfragt. Denn ich konnte nicht frei sein im Schulsystem. Ich konnte nicht glücklich sein im Schulsystem. Ich konnte dort nicht meine Kraft leben. Und da war auch niemand, der mich unterstützt hat, in meine Kraft zu kommen. Die Lehrer, die ich hatte, da waren vielleicht zwei davon, die, von denen ich jetzt nachträglich sagen würde, sie waren vielleicht annähernd auf dem genau. Weg in ihre...
0: Religion und Sport bei mir.
1: Mmh, Religion und Sport bei mir. Bei mir so wie, so wie Lehrer, ja. Und, ähm, und da habe ich, da hab ich dann gedacht, nee, ich muss was ändern. Und so kam dann Freilernen, Homeschooling in mein Feld. Und ich habe mich entschieden, das für meine Kinder zumindest auszuprobieren. Ich habe mich entschieden, neue Wege zu gehen. Und weißt du, und dann habe ich gemerkt, dass diese neuen Wege viel leichter sind. Viel leichter, weißt du, raus aus diesem, ich muss meine Kinder ständig kontrollieren, ich muss... Ich muss Sie dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren. Ich darf sie einfach mal frei sein lassen. Ich darf ihnen vertrauen. Und weißt du, welches Buch damals wirklich nachhaltig mein Leben beeinflusst hat? Das war das Buch, das Continuum-Konzept, äh, warte mal auf Deutsch heißt es, auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Stanley Love. Kennst du das?
0: Ja, natürlich, das ist die Bibel.
1: Das ist die Bibel für Eltern der neuen Zeit, für ja. Eltern der Kinder der neuen Zeit. Genau.
0: Richtig, richtig. Das äh, habe ich auch immer noch, das Buch habe ich seit, ich glaube, seit 25 Jahren. Es ist völlig ja. zerflettert, aber... Ähm, Jetzt hat Dana gerade wieder angefangen, es zu lesen. <lacht>
1: ja, es ist einfach toll. Ich kann es jedem empfehlen. Das ist eine Frau, die auch bei einem Urvolk lebte ja. und da eigentlich genau die gleichen Erfahrungen machte oder ähnliche wie ich. Sie hat beobachtet, was läuft da anders? Warum sind die Eltern nicht gestresst? Ja, warum nicht? Weil sie erstmal diese Nähe zum Kind leben. Dieses Und das haben wir damals auch intuitiv gemacht, bevor ich das Buch gelesen habe. Es schien mir so falsch, mein Kind in ein Kinderbett zu legen. Es schien mir so falsch, mein Kind in den Kinderwagen zu legen. Das heißt, ich habe mein Kind immer getragen. Es schlief bei uns. Es war also 24 Stunden bei mir. Und das habe ich mit allen acht Kindern so gemacht und mache es bis heute. Und ich habe festgestellt, die Kinder weinen nicht. Es sind ganz seltene Momente, mh, Eden mag zum Beispiel dieses grelle Licht hier nicht, dann weint er manchmal. Mhm. Oder wenn du sie wirklich, wenn du ihnen nicht sofort auf ihre Bedürfnisse reagierst, weinen sie. Aber normalerweise weinen sie nicht, sie sind total im Frieden, sie ruhen in sich, sie sind verbunden mit ihrer Seele, verbunden mit dir als Mutter, mit dir als Vater und dadurch fällt natürlich ungemein viel Stress weg. Du hast nicht den Stress, von, wenn, wenn ein Kind weint, die ganze Zeit permanent, dann hast du ja Stress, dann bist du überfordert, dann bist du nicht in deiner Kraft, nicht in deiner Ruhe. Und das gibst du dann ja auch an deine Familie und an deine Umgebung weiter. So, wenn dein Kind aber in sich ruht, kannst auch du in dir ruhen. Dann ist Frieden da und das beginnt letztendlich schon mit der Geburt. Mhm. Denn traumatische Geburten führen auch zu Schreikindern. Wenn Mutter und Kind Kaiserschnitt erleben oder Sauglockengeburten und so weiter, dann führt es auch zu Trauma in Mutter und Kind. Und Trauma bedeutet immer Trennung. Mhm. Und wenn Trennung da ist, dann zieht sich die Trennung durch die ganze Familie. Dann ist Schmerz da, dann ist Weinen da, dann sind Depressionen da. Ich kenne so viele Frauen, die nach Kaiserschnittgeburten Depressionen hatten oder anderen traumatischen Geburten. Denen ist, nicht, denen ist ganz, ganz schwer, viel, wirklich die Nähe zum Kind zuzulassen und aufzubauen. Na, und das zieht sich dann durch das ganze Familienleben und das ist Stress. Stress beruht auf Trennung. Wenn du aber in dir bist, in dir ruhst und die Kinder immer bei dir sind und ihr im Frieden miteinander lebt, in Einheit miteinander lebt, so wie die, die Natur das vorgesehen hat, dann ist auch kein Stress da. Dann fließt das alles miteinander. Weißt du, ich sehe so oft diese Trennung in der westlichen Welt. Zum Beispiel erzählen mir ganz, ganz oft Mütter, die fragen mich dann, hey Alicia, oh, ich habe eigentlich den Ruf, ich würde so gern bei deinem nächsten Medizin will ich dabei sein. Aber ich habe ein kleines Kind und das schläft dann noch nicht, wenn die Zeremonien sind. Dann sage ich immer, ja, kein Ding. Dann lass das Kind doch mitmachen. Das ist so wichtig, weißt du, dass sie aufhören, in diesen Schubladen zu denken. So wenn ich spirituell sein will, das geht nicht mit als Mutter oder Vater. Das ist Quatsch. Weißt du, für die Maya und andere Urvölker ist es vollkommen normal, dass Kinder mit der Spiritualität aufwachsen, dass sie mit Zeremonien, mit Ritualen aufwachsen, dass sie immer dabei sind. Und genau so lernen sie ja. Sie lernen eben nicht in diesem Kasten, wo wir sie irgendwo abstellen, das heißt Schule, sondern sie lernen durch das Leben, indem wir sie einfach mitnehmen. Nicht nur von den Eltern natürlich, auch von den Großeltern oder von der Dorfgemeinschaft. Das ist das Ursprüngliche, Lernen und Leben. Und dann ist auch immer Frieden da, dann ist immer Einheit da, dann ist diese Trennung nicht da. Ja. Und das ist wirklich das äh, Geheimnis, in Anführungszeichen, wie man wirklich als Familie leben kann und trotzdem seine Bestimmung leben kann. Und das ist einfach so ein Riesenunterschied, wie bewusst die Kinder dann sind und wie sie aufwachsen. Und weißt du, wenn ich, wenn ich das heute anschaue, ich habe ja einen großen Erfahrungsschatz ähm, als achtfache Mutter und ich sehe auch einfach jetzt meine großen Kinder. Und wenn ich das so vergleiche mit mir selbst, als ich 20 war, also ich war mit 20 nicht so klar wie meine Tochter, die ist so klar, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Partner zu finden. Die geht da keine faulen Kompromisse ein. Die hat nicht mehr diese Sätze in sich, die ich früher tatsächlich noch in mir hatte. Ich brauche einen Mann, um glücklich zu sein. Und andersrum ist es ja auch so, ich brauche eine Frau, um glücklich zu sein. Das hat sie alles nicht. Weil sie ist so selbstbewusst. Sie steht mit 20 so in ihrer Kraft, dass die ganze Gruppen hier auf unserer Reise führt und leitet. Und das finde ich immer wieder so faszinierend. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Kinder der neuen Zeit begleiten durfte und begleiten darf. Und ähm, es ist was ganz Besonderes und es fordert uns auch auf, dass wir diesen Kindern wirklich zuhören, dass wir ihnen zuhören. Und das heißt nicht immer über Worte zuhören, denn wenn sie klein sind, reden sie ja noch nicht. Aber dass wir einfach darauf schauen, was sie wirklich brauchen, was sie wirklich wollen, dass wir lauschen. Und was ich immer wieder sehe bei diesen Kindern der neuen Zeit ist, Jetzt bei den ganz neuen Kindern, die wollen zum Beispiel nicht mehr das Karma mittragen. Das haben wir noch gemacht, wir, unsere Generation. Wir haben noch die Lasten unserer Ahnen mitgenommen. Und das, ist, das gehört aber auch zu unseren Aufgaben, diese Lasten zu lösen und zu durchbrechen. Aber die ganz neuen Kinder jetzt, die wollen das nicht mehr. Die wollen, dass das alles schon geklärt ist. Die wollen jetzt die neue Energie bringen und dafür brauchen sie freie Bahn. Und dabei müssen wir Eltern oder Großeltern sie wirklich unterstützen. Also das äh, ist ganz, ganz wichtig jetzt für diese neue Zeit, dass wir die Kinder der neuen Zeit wirklich auf den Weg bringen, dass wir die Samen für sie säen. Mhm.
0: Ja, wie ist das denn? Du hast vorhin von den Bedürfnissen gesprochen, ähm, dass es wichtig ist, also die Bedürfnisse der Kinder eben auch wahrzunehmen und natürlich auch möglichst, schnell zu stillen oder zu befriedigen. Und wenn da jetzt acht Kinder sind, ne, natürlich klar, die Älteren, bei denen ist es ein bisschen anders, aber du hast ja mehrere kleine Kinder, wenn jetzt mehrere gleichzeitig, ne, also ihre Bedürfnisse äußern, ähm, ist es dann nicht manchmal fast unmöglich, die gleichzeitig zu befriedigen? Oder ist es tatsächlich so, dass sich das eben natürlicherweise so ergibt, dass nicht alle gleichzeitig oder nicht mehrere gleichzeitig Ihre, ihre, also wir jetzt irgendwas brauchen.
1: Wenn die Kinder das Urvertrauen aufbauen können, dann haben sie gar nicht so viele Bedürfnisse. Wir haben ja sechs Jahre hier in Guatemala gelebt und dann sind wir zurück nach Europa gekehrt und da habe ich nochmal so richtig den Unterschied gemerkt, nachdem ich sechs Jahre quasi in eine andere Welt getaucht war, äh, da habe ich gesehen, wie häufig Kinder tatsächlich in der westlichen Welt weinen oder auch schreien. Ne? Und das liegt aber wirklich daran, weil sie dieses Urvertrauen nicht aufbauen konnten. Und das ist eben dieses unglaublich Wichtige. Und letztendlich fängt das Urvertrauen schon an, sich im Mutterleib aufzubauen. Der optimale Fall ist, also so haben wir alle mal natürlicherweise gelebt, ist, dass Mutter und Vater in ihrer Kraft sind. So Und wenn Mutter und Vater in ihrer Kraft sind und aus dieser Kraft das Kind zeugen, körperlich zeugen und dadurch natürlich auch die Seele einladen, dann, dann entsteht das Kind aus dieser Kraft. Aber heute ist es ja quasi normal, dass Menschen Trauma erlebt haben, Schmerz erlebt haben, Trennung erlebt haben. Und dann bekommt das Kind auch gleich dieses Trauma, diese Trennung mit. Und im Mutterleib wächst es dann heran und spürt da schon entweder eben die Kraft der Mutter oder den Schmerz der Mutter. Ich mache mit Leuten häufiger mal Geburtsrückreisen in den Bauch der Mutter und auch in den Zeugungsmoment. Und da erkennen die Leute das ganz, ganz häufig, dass viele Gefühle, die sie ihr Leben lang schon in sich tragen, wie Minderwertigkeit, dass sie das oft schon von der Mutter oder vom Vater miterlebt haben im Mutterleib. Mhm. Das ist wirklich super spannend. Und dann zählt natürlich auch die Geburt. Und das Natürliche ist ja, wie gesagt, die Mutter ist in ihrer Kraft und ihr wird das Kind aus ihrer Kraft heraus. Das heißt, das Kind wird aus der Kraft geboren und ist dann quasi mit dieser Kraft umhüllt und von dieser Kraft gesegnet und kann dadurch natürlich optimalerweise auch die eigene Kraft entfalten. Und das, das, die Geburt ist ja ein Zusammenwirken von Mutter und Kind und ist sowohl für das Kind als auch für die Mutter ein Einweihungsmoment. Einweihung eben in die eigene Kraft, in dieses Leben. Das heißt, die Mutter, die in ihrer Kraft gebärt und eine selbstbestimmte Geburt erlebt, ist danach auch stärker als vorher. Weil sie eine Einweihung erlebt hat und dadurch bereit ist fürs Muttersein. Auch wenn du viele das, Kinder kriegst, musst du musst ja immer das, bereiter werden. Und dann das Nächste ist dann wirklich diese Nähe von Mutter und Kind. Das heißt, das Kind ist ständig angebunden an die Mutter in ihrer Kraft. Und äh, dadurch entwickelt das Kind Urvertrauen. Die Mutter vertraut in ihre Kraft. Das Kind lernt so auch in die eigene Kraft zu vertrauen und bekommt diese Kraft quasi schon über die Muttermilch weitergegeben. Und äh, dadurch hat das Kind einfach Vertrauen in die eigene Kraft und Vertrauen ins Leben. Ich habe mal was wirklich Spannendes ein spannendes Erlebnis. Ich habe eine Zeremonie gemacht mit meinem Frauenkreis und da war wieder mal dieses Thema, das ist wirklich, was so häufig hochkommt in den Menschen, dieses Gefühl der Minderwertigkeit. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Ne? Und nach der Zeremonie turnten dann meine Kinder da um mich rum und äh, da habe ich sie gefragt, man kennt ihr eigentlich, wisst ihr, was Minderwertigkeit ist und habt es dann so ein bisschen erklärt, das Gefühl, dass man irgendwas nicht kann oder nicht gut genug dafür ist. Da haben die beide überlegt, also die waren da, ich glaube, sechs und acht und haben sie überlegt und haben sie gesagt, Jeshua hat dann zu mir gesagt, nein, das kenne ich nicht, wenn ich irgendwas will dann weiß ich, ich schaffe das So, oh, mit so einer Überzeugung. Und das hat mich so fasziniert. Danach habe ich auch meine großen Kinder gefragt und die haben mir alle ungefähr ähnliche Antworten gegeben. Und da habe ich gesehen, wow, und genau das ist es, weißt du, weil sie das erlebt haben. Immer die Nähe zur Mutter, die Nähe zur Urkraft, zur urweiblichen Kraft, weißt du, die tiefe Verbindung zur Mama und natürlich auch zum Papa, der ja auch den Raum mithält, ne? Und in dieser, in dieser Geborgenheit, in dieser Verbindung, in dieser Nähe wächst das Kind heran, spürt das immer jemand für mich da, jemand, der in seiner Kraft ist und hält diesen Raum mit für das Kind, damit das Kind in die Kraft wachsen kann. Und dann sind diese Bedürfnisse, diese Ängstlichkeit, das, diese Bedürfnisse entstehen ganz, ganz oft. Also ich meine jetzt nicht das Bedürfnis nach Nahrung zum Beispiel. Aber dieses Bedürfnis nach Nähe, was nicht erfüllt wird, das, das führt zu so viel Schmerz, zu so viel Trauma und Trennung, dass das Kind ja auch nachts dann oft aufwacht und nach der Mutter schreit, weißt du? Und das sind so Bedürfnisse aus dem Schmerz heraus, weil es eben diese Nähe nicht erfahren hat. Und wenn wir natürlich unsere Kinder groß werden lassen, dann geschieht das gar nicht dann ist das Kind in der Kraft und dann weiß es, es fühlt sich immer gehalten, dann ist es auch viel mutiger. Meine Kinder sind mit zwei Jahren schon die höchsten Bäume hochgeklettert. Ja? Und das ist ja auch, was Jan Liedloff schreibt. Wir haben ihre Kinder am Abgrund spielen lassen und haben ja. vertraut, dass das Kind ja. das selber einschätzen kann, weißt du? Und das ist es eben. Das, das trauen wir uns gar nicht. Als ich in Spanien zurück war, habe ich das immer wieder gesehen, Mütter und auch große Geschwister, die hinter kleinen Kindern hinterherlaufen, nein, du wirst fallen, du wirst fallen, weißt du, immer wieder habe ich das gehört, das war der, der Standardsatz. Kleine Kinder laufen und die rennen panisch hinterher, dass was passieren könnte, sie vertrauen nicht den Kindern, sie vertrauen nicht in sich selbst. Das ist das, was ich sehe. Und so ver vertraust du später auch nicht in deinem Leben. Dann fällt es den Menschen ganz schwer, ihrem Ruf zu vertrauen. Dann fällt es ihnen ganz schwer, ihre Bestimmung zu realisieren. Weil sie vertrauen ja nicht in sich selbst und auch nicht ins Leben. Dann brechen sie zusammen bei der kleinsten Herausforderung. Und für die Urvölker ist es ja so, da sind Herausforderungen wie Prüfungen, die uns in unsere Kraft bringen. Weißt du? Das ist nicht einfach, um uns zu bestrafen, eine Herausforderung, oder weil wir schlechte Menschen sind. Die sind, um uns in unsere Kraft zu bringen. Und die Urvölker vertrauen in Herausforderungen. Oh super, da kommt eine Prüfung. Das schaffe ich. Jeder mit voller Kraft durch. Und das siehst du ja jetzt auch, was kollektiv passiert. Da sind Krisen. Seit drei Jahren. Riesenkrise. Eine Herausforderung nach der anderen. Und die Menschen brechen total schnell zusammen, weißt du? Da, da wird gesagt, oh, du verlierst deinen Job, wenn du dich nicht impfen lässt ah, okay, dann lasse ich mich halt impfen. Anstatt zu erkennen, okay, da kommt jetzt eine Herausforderung und jetzt gehe ich erst recht in meine Kraft und finde Wege und Möglichkeiten. Mhm. Ist nur ein Beispiel. Aber ja. das ist, was geschieht. Und du siehst, wie viele Menschen einbrechen. Warum? Weil sie dieses Urvertrauen nicht haben.
0: Genau, ja. Naja, das, was du beschrieben hast, ne, mit der natürlichen Geburt oder wirklich die Geburt in dieser... Mhm. In dieser weiblichen Kraft ähm, ne, zu, auf natürliche Weise zu, zu erleben. Das sind ja wirklich sehr, sehr wenige ne, in unserer westlichen Welt, sehr wenige Frauen, die überhaupt also das Bewusstsein haben, ne, so eine Geburt eben wirklich äh, zu machen oder ähm, auch ja, oder auch den Mut haben, ne, weil natürlich auch ja sehr viel. Es wird ja sehr viel gesagt. Hey, es könnte dieses passieren, es könnte jenes passieren. Also alleine, ne, als meine Partnerin gesagt hat, sie will eben nicht ins Krankenhaus gehen, also allein da ist ihre Familie schon komplett am Rad gedreht und fing ja. an, sie mit allen möglichen Negativaffirmationen ne, ähm, voll zu texten. Und das ist ja wirklich. Ähm, also ich kenne wirklich nur wenige Frauen, die das in dieser ne, mit dieser die Geburt mit dieser weiblichen Urkraft verbunden haben. Und ähm, was ne, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele sich das anschauen und viele das natürlich total anspricht, was du sagst und auch fühlen natürlich die Wahrheit, die da drin steckt. Aber wenn ähm, jetzt mal eine Frau einfach so viele Traumas und, äh, erlebt hat oder auch selber so viel Unsicherheit erfahren hat, auch über ihre eigene Mutter oder über die Großmutter und so weiter, was wäre denn für sie ein Schritt, sich diesem Thema der der natürlichen Geburt oder der weiblichen Kraft anzunähern.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist, ähm Ich habe da vor kurzem noch mal drüber nachgedacht, als ich mh, die erste Hausgeburt gemacht habe. Also meine Älteste ist tatsächlich im Krankenhaus geboren. Mh, ich hatte das damals auch große Angst. Ich hatte auch Angst vor meiner Kraft, kann ich ganz klar sagen. Das steckt oft auch dahinter. Und ähm, habe dann sehr bewusst eine Klinik ausgesucht, die mir sehr neu damals schien, mit Geburtswanne und so weiter. Und trotzdem, ich da eine sehr schöne Geburt erlebt habe, zwei Stunden voll in meiner Kraft, ähm, endete diese Geburt dann traumatisch, indem der Arzt mich aufschnitt, ohne Betäubung und mein Kind mit der Sauglocke aus mir rauszog. Und das war für mich wirklich dieser Moment, zu schauen, warum ist mir das passiert? Ich kann natürlich in diese Opferrolle gehen. Also entweder, das beobachte ich oft, gehen wir in die Opferrolle und geben dann dem Arzt, dem System die Schuld. Oder wir sagen, ja, es ging halt nicht anders und finden uns damit ab, weißt du. Mhm. Aber in beiden, in beiden Varianten leugne ich meine eigene Kraft. Das heißt, das habe ich damals gemacht. Ja, ich habe auch die Gefühle gefühlt, die da waren. Natürlich war ich wütend über den Missbrauch, der mir geschehen ist. Und dann habe ich geschaut, wie oft habe ich eigentlich schon in meinem Leben Missbrauch erlebt und wie oft habe ich diesen Missbrauch zugelassen. Wie oft ist Missbrauch in meiner Ahnenlinie geschehen, wie oft haben sie den Missbrauch zugelassen. Und dann die klare Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt den Weg in meine Kraft. Mein Kind hat mir auch das ganz klar aufgezeigt, die ist wirklich jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt aufgewacht und hat geweint. Da hat sie wirklich geweint und obwohl sie bei mir im Bett geschlafen hat, obwohl ich sie gestillt habe voll, ließ sie sich nicht beruhigen. Sie hat mir ganz klar gezeigt, Mama, da ist ein Trauma und dieses Trauma möchte jetzt geheilt werden. Und dem habe ich mich dann wirklich gewidmet. Und gleichzeitig habe ich damals sehr viel über die Urvölker gelesen, wie sie gelebt haben oder wie sie heute noch leben. Bücher auch von Anthropologen, die vor ein paar hundert Jahren da schon gelebt haben. Und ein Aspekt des Lebens ist nun mal die Geburt. So beginnt das Leben. Und da habe ich sehr viel geforscht und habe herausgefunden und das habe ich dann hier später bestätigt bekommen, weil ich ja nun hier schon lange lebe, dass normalerweise dauert eine Geburt 30 bis 60 Minuten. Mhm. Normalerweise ist eine Geburt ohne Schmerz. Eine Maori-Großmutter hat mal zu mir gesagt, der, der Schmerz bei der Geburt kam mit den Missionaren. Spannend, mhm.
0: Und das steht und, ja auch in der Bibel, das ist ja auch interessant. Ne? Genau, genau. Und der eure Kinder gebären.
1: Genau, das sagt das der ja patriarchale Satz, Gott. Das ist ja sehr,
0: sehr bedeutsam. Ne?
1: Ja, genau, das sagt der patriarchale Gott, weißt du? Mhm. Der Gott, der über unser Leben bestimmt, der uns klein hält durch Schuld und Scham, der sagt es ja. zu uns. Ja. Und wir haben das angenommen. Aber es ist unsere Entscheidung. Wir sind Schöpferwesen. Glauben wir das weiterhin? Oder gehen wir den Weg in unsere Kraft? Und das war, was ich bei meiner ersten Geburt gespürt habe. Ich habe die Kraft gespürt, die ich vorher noch nie gespürt habe. Und dann wollte ich wissen, was ist das für eine Kraft? Ich habe nach dieser Kraft gesucht. Ich habe nach dieser Kraft geforscht. Und ich habe diese Kraft wieder in mir gefunden. Und äh, um diese Kraft wiederzufinden, und es gilt ja nicht nur für uns Frauen, weißt du, ja, das Patriarchat, das wird so oft dargestellt, als ob das nur schmerzhaft war für uns Frauen, das ist ja Quatsch. Wir sind ja alle abgetrennt worden von unserer wahren Kraft, sowohl Frauen als auch Männer. Wir durften alle nicht mehr unsere Kraft leben, wir konnten die Einheit zwischen uns nicht mehr leben. So vieles wurde verdreht, auch die heilige Sexualität zum Beispiel, das Miteinander von Frau und Mann. Und wir brauchen aber für unsere Kinder, unsere Kinder brauchen Mann, Papa und Mama, die beide in ihrer Kraft sind. Das ist, was wir brauchen. So ist es wirklich ein gemeinsamer Weg, diese Kraft in uns wieder zu entdecken, wirklich wieder herauszufinden, was bedeutet es, wahrhaftig Frau und wahrhaftig Mann zu sein? Was bedeutet es, wahrhaftig den Weg in Einheit zu gehen? Weil das ist ja die Prophezeiung der Maya. Na, dass die neue Zeit ist der Weg der Einheit, der Weg des Miteinanders, wo weibliche und männliche Kraft zurückkehren und wieder Hand in Hand miteinander gehen. Und das ist der Weg, den auch ich gegangen bin. Ich bin zur Forscherin geworden, Selbstforscherin. So, wo ist meine weibliche Kraft? Wo sitzt die? Was macht die mit mir? Welcher Schmerz liegt über dieser Kraft? Und ja, unsere Ahnen, die sind wirklich durch viel Schmerz gegangen. Da ist viel Missbrauch geschehen auf so vielen Ebenen. Unsere Ahnen, unsere direkten Ahnen, sind durch Kriege gegangen, sind vertrieben worden, haben ihre Heimat verlassen, durften ihre Wurzeln nicht mehr leben. Meine Mutter ist gerade hier und die hat das noch erzählt: ist meine Urgroßmutter, also die kommen aus Schlesien, meine Urgroßeltern. Und die mussten dann von einem Tag auf den anderen fliehen. Sie mit ihren Kindern, weil der Opa war im Krieg und der war acht Jahre in Kriegsgefangenschaft. Und sie hat ihre Kinder durchgebracht und dann, als es langsam wieder besser wurde, ich meine, mein Opa war danach auch ähm, ja, ein Wrack, der hat nur noch getrunken die erste Zeit. Und also als es langsam wieder besser wurde, da sind sie dann angefangen, äh, auch wieder nach Schlesien zu fahren, in ihre Heimat und meine Urgroßmutter ist nie wieder dorthin gefahren. Der Schmerz, dass sie ihre Heimat verlassen musste, war so groß, ihr ganzes Leben, obwohl sie fast 100 Jahre alt geworden ist, ist sie nie wieder dorthin gefahren.
0: Mhm.
1: Und ich meine, das ist so tiefer Schmerz, der da erfahren wurde von unseren Ahnen und der hat die Kraft, die in uns ist, quasi überdeckt. Das heißt nicht, dass die Kraft in uns weg ist, die ist immer noch da, bloß die ist überlagert, Weißt du, so wie bei einer Zwiebel, der Kern ist unsere Kraft und da rum liegen all diese Schichten von Schmerz. Und wenn wir diesen Schmerz nicht auflösen, dann geben wir ihn automatisch, auch wenn wir das gar nicht wollen, von Generation zu Generation weiter. Und dieser Missbrauch in der Geburt, der zeigt uns ganz klar, dass die weibliche Kraft immer noch klein gehalten ist. Die weibliche Kraft ist aber wirklich das Tor in die neue Zeit. Mhm. Weil aus der weiblichen Kraft wird, aus der weiblichen Kraft heraus, zwar aus der Vereinigung von Mann und Frau, aber doch aus der weiblichen Kraft wird das Leben geboren. Und das ist die Prophezeiung, dass aus dieser weiblichen Kraft auch die neue Zeit geboren wird. Warum? Zum einen, weil wir natürlich aus unserem Schoßraum sowohl Junge als auch Mädchen gebären. Und es prägt natürlich einen Jungen genau wie ein Mädchen, wenn es aus dem weiblichen Urkraftschoß geboren wird. Von mhm. der Kraft der Mutter genährt wird, anstatt von dem Schmerz der Mutter. Mhm. So ist das einfach dieses Tor und das ist jetzt unsere Aufgabe, auch wenn wir Geburten längst hinter uns haben, wenn du jetzt 60, 70, 80 bist, es ist egal wie alt du bist, es ist jederzeit deine Chance, dein Leben zu wandeln, dann ist es wirklich der Weg, diesen alten Schmerz zu heilen, deine eigene Geburt zu heilen, deine Ahnenlinie zu heilen, die Kraft in dir, in deinem Schoß, egal ob du Frau oder Mann bist, also dein Schöpfungszentrum wieder zu heilen, jetzt deine Kraft zu entdecken. Und dadurch wandelst du unglaublich viel für alle Generationen, die nach dir kommen. Selbst wenn du keine Kinder in die Welt gebracht hast, wandelst du damit was fürs Kollektiv. Und das ist so ein wichtiger Weg. Und dazu gehört natürlich auch unsere Mutter Erde. Weil unsere Mama Erde ist ja ein gigantischer Schoßraum. Auch aus ihr wird das Leben geboren. Aus ihr wird die Kraft geboren, auch aus ihr wird eben diese neue Zeit geboren. Und schau doch mal, wie haben wir Mama Erde missbraucht. Genau wie die Frauen haben wir das gemacht. Es gibt Minen heute noch. So viele Minen, die die Umwelt zerstören, die Tiere zerstören, das Leben dort zerstören. Weil wir Mama Erde das Weibliche nicht mehr ehren. Mhm. Und wenn du dir die Urvölker anschaust, sie sehen Mama Erde als große Göttin, als Göttin Gaia, als Pachamama. Sie sehen sie als Kraft allen Lebens und sie ehren sie. Mir sagte mal ein Kogi aus dem Hochland von Guatemala, äh, Kolumbien, sorry, ähm, wir Männer sind hier, um das Weibliche in Frauen und in Mutter Erde zu ehren und zu schützen. Und genau das ist ja die männliche Kraft, ein Teil der männlichen Kraft das Weibliche zu ehren und zu schützen und wieder zu sehen. Und dann fällt es uns Frauen auch leichter, dieses Weibliche in uns selbst zu sehen und zu ehren, so dass wir wirklich wieder Hand in Hand das Neue kreieren können. Und da stehen wir jetzt, als Menschheit.
0: Hm. Ja. Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Hm.
1: Ja, es ist Zeit. Es ist die Zeit des Wandels, weißt du. Und wir Menschen, die, die jetzt hier zuschauen, nicht alle, aber die jetzt hier zuschauen, da bin ich mir ziemlich sicher, wir sind die Menschen des Wandels. Wir sind hier bewusst inkarniert, um mitzuwirken an diesem Wandel. Das können wir aber nur, wenn wir uns auch erinnern was unsere Bestimmung ist, was unsere individuelle Seelenaufgabe und natürlich auch unsere Seelenaufgabe als Menschheit des Wandels ist. Und da dürfen wir wirklich wieder Hand in Hand auch gehen, uns gegenseitig unterstützen und helfen und erinnern. Und es ist die Zeit ist vorbei, uns zu verstecken, weißt du. Wo wir immer noch uns selber erzählen, es mag sein, dass man uns das früher in der Schule oder im Elternhaus erzählt hat, dass wir nicht gut genug sind und nicht richtig sind, aber heute erzählen wir uns das selber. Mhm. Wir wiederholen das. Und es ist Zeit, es zu durchbrechen. Es ist die Zeit, die Kraft in uns wieder zu finden, wieder zu erinnern und unsere Kraft wieder zu leben. Und es spielt gar keine Rolle, was deine Kraft ist, weißt du? Ob du Künstler bist oder Sänger bist oder Schamane bist oder Videos machst. Weißt du, es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du deins findest, wieder erinnerst und lebst. Denn immer wenn wir unsere Bestimmung leben, sind wir im Einklang mit Mutter Erde. Sind wir im Einklang mit der neuen Zeit. Dann sind wir im Einklang mit unserer Seele und damit auch mit der Seele dieser Erde. Wenn wir aber weiterhin glauben, ja, ich muss ja den Job machen, den ich gar nicht liebe, weil sonst kann ich meine Familie nicht ernähren. Da gehst du wieder in die Opferrolle, in das Gegenteil von deiner Schöpferkraft. Da vertraust du wieder mal nicht dir selbst und deiner Kraft. Und damit lebst du aber auch gegen deine Seele, weißt du? Damit lebst du gegen deine Seele und gegen die Seele des großen Ganzen. Und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt alles sofort aufgeben musst. Aber es heißt, fange an, wieder zu entdecken, wer du bist. Fange an, neben dem Job, den du hast, das zu leben, was dir wirklich entspricht, was deiner Seele entspricht. Das ist jetzt unglaublich wichtig und mh, gerade vor ein paar Tagen ist das neue maya gestartet, am 19. Februar. Und ähm, wir sind jetzt im Jahr, also diese Energie wird uns die nächsten 360 Tage begleiten, im Jahr von 11e. Und 11, Ton 11, ist der Sturm. Diese Energie erzählt uns, dass der Sturm auf uns wartet. Und ähm, das ist auch, was das Feuer uns gesagt hat und was die Ältesten uns gesagt haben.
0: Wer, wer hat das gesagt?
1: die Ältesten und auch das heilige Feuer, die Ahnen sprechen ja. über das Feuer, dass noch ein großer Sturm auf uns wartet, dass wir gerade erst am Anfang dieses Wandels stehen. Das heißt, es kommen viele Herausforderungen auf uns zu, viele Prüfungen kommen auf uns zu. Und was das Feuer in der Zeremonie gesagt hat, da war, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt ist, dass wir zum einen unsere Bestimmung leben, unsere Seelenbestimmung, also das ist auch der, die Energie von E. E ist der Weg der Bestimmung. Das ist jetzt Zeit, dass wir wirklich unsere Bestimmung erinnern und leben. Denn das bringt Gleichgewicht in uns, in unsere Familien und in die Welt. Und dieses Gleichgewicht brauchen wir. Wenn wir im Gleichgewicht sind, dann sind wir quasi im Auge des Sturms. Weißt du? Und im Auge des Sturms ist es ruhig. Da macht der Sturm nichts. Da sind wir gehalten, genährt und können unser Leben leben, unsere Bestimmung leben, können im Einklang mit allem, was ist, leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, jetzt zu wissen, äh, in dieser Zeit und was das Feuer, also die Zeremonie am 19. auch noch gezeigt hat, war, den alten Schmerz zu transformieren, sich wieder mit den Weisen ahnen zu verbinden, den Weg der Heilung zu gehen und der Wahrhaftigkeit. Also ganz, ganz wichtig, du kannst deine Bestimmung nur leben, wenn du wahrhaftig, du selbst bist. Viele Menschen, oder das lehrt man uns ja in unserer westlichen Welt, dass wir immer versuchen, so zu sein, wie andere sind. Man gibt uns ja immer so Vorbilder. Oh, sei doch wie der und der. Oh, der hier, guck mal, der ist doch Anwalt. Oh, das ist doch toll, wert das doch auch. Weißt du, so, so zeigt man uns das ja in unserer Gesellschaft, aber darum geht es jetzt nicht mehr. Es geht, hör auf, so zu sein, sein zu wollen wie andere. Sei du selbst. Erkenne wieder, wer du bist mit deinen einzigartigen Gaben und Fähigkeiten. Sei wahrhaftig. Sag deine Wahrheit. Sprich deine Wahrheit aus. Ganz wichtig in diesem Jahr. Dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns wieder rückverbinden mit unseren Gaben aus früheren Leben. Das, da haben wir jetzt auch die Möglichkeit dazu, wieder darauf zurückzugreifen. Äh, denn wir Menschen des Wandels, wir haben auch schon in anderen Zeiten gelebt. Wir sind bewusste Seelen. Das heißt, wir haben, viele von uns haben in Atlantis und Lemurien gelebt. Wir haben das noch in unserem Zellgedächtnis, wie es war, in Einheit zu leben. Und ähm, wenn wir uns wirklich öffnen, wenn wir uns wirklich entscheiden, den Weg unserer Seele zu gehen, den Weg unserer Aufgabe in dieser Zeit zu gehen und unsere Herzen und unsere Schoßräume dafür öffnen, dann können wir diese Gaben, die wir damals schon hatten in Zeiten der Einheit, jetzt wieder für uns nutzen um wirklich den Weg der Bestimmung zu öffnen, nicht nur für uns, sondern wirklich auch der Bestimmung der Menschheit, weil das ist unsere Aufgabe. Also wir sind jetzt wirklich hier, um den Weg in die neue Zeit zu öffnen. Das sind wir. Also wir warten ja oft, dass das jemand anderer für uns macht. Ne? Aber das sind wir. Wir sind das jetzt. Mhm. Und du wirst gebraucht. Wenn du meine Worte jetzt hörst, dann gehen die wirklich zu dir nach Hause, weil du wirst gebraucht. Also das waren die Botschaften der Zeremonie, die Gaben sind wieder für dich verfügbar, wenn du dich dafür öffnest. Heilung, ganz, ganz wichtig, des alten Schmerzes, der alten Glaubenssätze, wirklich Ängste, Widerstände, Zweifel loslassen, auf die, die Kraft, dich von der Kraft der Weisen ahnen halten zu lassen, wahrhaftig zu sein und den Weg voranzugehen und dein Licht leuchten zu lassen. Also wirklich wieder Lichtkrieger und Lichtkriegerin zu sein. Wenn du hast das Licht des Bewusstseins in dir und so oft haben wir in unserer Welt gelernt, unser Licht lieber zu verdunkeln, weil wir gemerkt haben, dass allein durch unsere Anwesenheit ecken wir an. Alleine unsere Anwesenheit triggert viele Menschen an. Wir müssen manchmal gar nicht sagen, die Leute fühlen sich getriggert, weil sie unser Licht spüren und das macht ihnen Angst und dann gehen sie in den Kampf, in den Widerstand. Aber es ist wichtig, dein Licht wird gebraucht. Und wenn du den Weg gehst in die neue Zeit und dein Licht leuchtet, dann kommen die Menschen, die jetzt bereit sind für die neue Zeit, die fühlen sich dann von deinem Licht angezogen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, mutig voranzugehen. Und du musst diesen Weg auch nicht alleine gehen. Äh, diese Seelenfamilie, die kommt jetzt wieder zusammen. Aber auch dafür musst du dich natürlich öffnen. Und es werden auch Menschen aus deinem Leben gehen, die dir bisher wichtig waren. Das kann auch passieren. Und dann ist es trotzdem wichtig, voranzugehen und nicht zu verzweifeln, sondern zu wissen, die Seelenfamilie ist da. Und manchmal ist sie anders da, als wir das erwarten. Na, zum Beispiel auch in Form von Online. Ne? Mhm. Aber sie ist da. Darauf kannst du vertrauen und wirklich so im Auge des Sturms voranzugehen und dann wird dieses nächste Jahr, die nächsten 360 Tage ganz viel in deinem Leben bewirken.
0: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Gerne. Ja. Es kommen spannende Zeiten.
1: Das ist so. Sehr, sehr spannende Zeiten. Ja, und wie gesagt, wichtig ist auch, lass dein Licht leuchten, wenn Prüfungen und Herausforderungen kommen und fall nicht wieder in diese alten Muster von oh mein Gott, ich arme, ich arme, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Nein, denke daran, wie die Urvölker das sehen. Prüfungen sind da, um deine Kraft ans Licht zu bringen. Ja. Dann wirst du das schaffen. Und der Sturm ist auch nicht gegen uns, weißt du. Der Sturm, es kommt immer nur darauf an, wie öffnen wir uns. Wenn wir mit dem Sturm gehen, dann öffnet der Sturm uns den Weg. Aber wenn wir natürlich nicht klar sind, unklar sind, zweifelnd sind, in Angst sind, dann kann der Sturm uns auch umfußen. Aber dann können wir ja wieder aufstehen. <lacht> so.
0: ja. ja, danke für deine Worte. Und danke für das schöne Gespräch. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne auf allen Kanälen. Und äh, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich sehr über euer Abo, so sodass ihr in Zukunft auch keine neuen Sendungen verpasst. Und ja, liebe Grüße nach Guatemala. Und ja,
1: und zu dir nach Portugal.
0: Danke. <lacht> Ja, und ähm, du bietest auch einen Kurs an, ne?
1: Genau, wenn ja. ihr Lieben hm. zu Hause tiefer in das alte Wissen, in das ursprüngliche Wissen der Urvölker eintauchen möchtet, dann gibt es ab dem 20. März einen Medizinweg, 39 Tage, das sind insgesamt drei Maya-Monate, wo wir jeden Tag gemeinsam kleine Rituale und Meditationen erleben, und in diesen 39 Tagen auch insgesamt 15 Live-Zeremonien miteinander feiern werden über Zoom. Und fünf Zeremonien davon direkt auch hier, wenn unsere Reisegruppe da ist, dann nehmen wir dich dann mit zu den Ältesten, dann nehmen wir dich dann mit zu den alten, noch aktiven Kraftorten. Also es wird ein ganz, ganz besonderer Medizinweg, in dem es auch um Heilung geht. Der erste Medizinweg, also die, die ersten 13 Tage, der erste Maya-Monat, ist ganz dem Thema Heilung von Trauma und Trennung gewidmet. Der zweite, wenn wir dann hier in Guatemala sind, ist dem Thema Rückerinnerung, Rückverbindung gewidmet. Und der dritte dann wirklich Erinnerung an deine Bestimmung, an deine Aufgabe als Erdhüter, als Hüter und Hüterin dieser Erde. Es ist also sehr komplett, es ist sehr intensiv, 39 Tage, ne? wie gesagt, jeden Tag kleine Rituale und Zeremonien und die Leute, die Menschen, die mitmachen, sagen immer wieder, wie sehr ist doch ihr Leben verändert, wieder in diese Kraft des alten Wissens einzutauchen. Und wenn du dabei sein möchtest, habe ich ein besonderes Geschenk für dich hier als, als Community von Matthias wenn du dich anmeldest mit dem Gutscheincode Matthias, wir können das ja hier unter verlinken, oder? Na, auf jeden Fall. <lacht> Dann ähm, bekommst du 50 Euro Gutschein, Rabatt und äh, kannst also für 50 Euro weniger dabei sein und einfach diese Urkraft für dich erleben und erinnern. Und wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns.
0: Hört sich super an. Wir verlinken natürlich alles unter diesem Beitrag. Ähm, vielen Dank, lieber Alicia. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Unterstützung und einen wunderschönen Tag für euch. Tschüss. Für euch. Für euch auch alles liebe.